0: Здравствуйте, дорогие друзья нашего канала. Непременно и всегда. Здравствуйте. Пребывайте в полном благополучии и в полном самообладании. Сегодня оно вам понадобится особо. А сначала о приятном. Продолжают приходить позитивные вести от Наташи Савченко. Она продолжает свое дело, борется за восстановление здоровья, продолжает работать. Это прекрасно. Огромный привет от нее. Сердечная благодарность за все, что что мы вместе сделали для нее. Огромная благодарность от нашего друга Мендера, которому сегодня перечислена новая сумма финансовой помощи. Теперь он сможет еще более спокойно заниматься самым важным, помогать обращающимся к нему. И результаты его работы удивительные и радостны. Люди пишут мне в реальных достижениях, в улучшении своего самочувствия. Это замечательно. Так и должно быть. И впереди еще новые свершения в этом смысле. Не менее приятно читать письма, отзывы, говорящие о том, что рекомендованные мной мероприятия по восстановлению здоровья после перенесения неприятного состояния, связанного с неким бананофикусом, действуют, помогают людям. И даже если симптоматика серьезная, тревожащая, выход из болезни очень хороший, стабильный, и результаты анализов замечательные. Так что все мною рекомендованное действительно работает, и я в этом никогда не сомневался. Но читать письма... С подтверждением того, что рекомендованное действует, это очень приятно. Далее, под предыдущим видеороликом с обращением к вам, есть три ссылки на материалы интервью Рэнди Крамера, в которых он рассказывает о супертехнологиях в области вооружений, в рамках Тайной Космической Программы. Третья ссылка рассказывает об опыте Рэнди во взаимоотношении с разными космическими расами, с их представителями, многие из которых весьма опасны во многих аспектах своего проявления, включая и технологии, и свою собственную сущность. И в самом конце этого интервью... Рэнди фактически еще больше дает деталей того плана, к которому готовится Альянс и стоящие за Альянсом силы. Прочитайте это интервью внимательно. Там сказано чрезвычайно важное то, что необходимо знать всем вам. И что желательно передать людям, готовым к восприятию такой информации. Я сейчас не буду вдаваться в подробности. Сказано достаточно и до этого, и тем более конкретно сказано в этом интервью. Все это имеет чрезвычайно серьезную форму подачи информации. И у этой информации... Особое значение именно в свете того, что было сказано в предыдущем обращении к вам. Сегодня мы поговорим об очень неприятном в нашей жизни, о том, с чем встречаются некоторые из вас и потом чувствуют последствия такого рода взаимодействия с чем-то непознанным. Речь пойдет о черномагическом воздействии. Страшно, а, Сначала определимся с терминами. На самом деле не существует черной или белой магии. Существует великое знание и умение оперировать энергоинформационными процессами, потоками. В основе этого знания особая форма посвящения в суть вещей, в их энергоинформационное содержание и, самое главное, в то, что представляет из себя истинная резонансная частота, выражаясь современным языком. То есть уникальная вибрация, которой определяется любая вещь, любое явление, любой предмет, феномен, космическая стихия. Это и есть знание, называемое магией. Примененная во благо окружающему миру и всем формам жизни в этом мире, это великая белая магия. Она не содержит в себе никакой самости, ни единого намека на корысть или что-нибудь такое, что называется служением себе, низшему. Все остальное может быть отнесено к тому, что мы называем черная магия, то есть... Использование этого великого знания во зло, в свои корысти и, в конечном итоге, в разрушение собственной сущности. Я вынужден затронуть эту тему не в последнюю очередь именно потому, что этот фактор на сегодняшний день, во многих своих аспектах является тем, с чем никакая космическая раса не поможет нам собладать. Мы это должны сделать сами, совершенно четко и ясно понимая, и как мы должны поступать в случае, если мы понимаем, что нечто нехорошее происходит с нашей психоэнергофизикой, и наша интуиция подсказывает нам, что Здесь не обошлось без влияния извне. И вот в качестве одного из таких примеров я бы хотел привести историю об одном, с позволения сказать, человеке, который проявил себя еще в конце 70-х годов прошлого века, став заметной фигурой в определенных кругах тогда Ленинграда, А затем, перебравшись в Москву, этот человек проявил себя уже в глобальном масштабе, став непререкаемым авторитетом в некоторых специфических системах, службах и кругах, и получив титул самого мощного черного мага мира. В 70-х годах этого человека звали Эдди Мосиев. Многие знали его под этим именем, знали его как художника, очень талантливого специалиста в области оккультных знаний, способного ко многим техникам в этой области. Многие восхищались его способностями, его дарами, не подозревая, что за всем этим стоит». Все, что я знаю об этом человеке, пришло из нескольких источников, среди которых главный – это большой друг в этой моей жизни и в других предыдущих. Человек, с которым у меня глубокая сердечная связь, которым я доверяю абсолютно. Именно этот человек рассказал мне те подробности, которых я не имел из других источников. Так вот, этот Эдди Мосив действительно обладал определенными возможностями, способностями, которые пришли к нему из его прошлых накоплений, в прошлых жизнях, где он также служил совсем не свету, был проводником очень опасных для человечества сил, тех, кого я иногда называю вертикально-зрачковые. Надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. И так получилось, что этот человек определенную миссию выполнял в том числе и в виде поиска талантливых людей, склонных к свету, и особенно тех, кто по тем или иным причинам очень сильно продвинулся в изучении светлых оккультных практик и знаний. И особенно его интересовали группы, которыми руководили настоящие, могучие светлые учителя. Туда он стремился отчаянно, и иногда его усилия приводили, к сожалению, к результату. И в таком случае эти группы распадались. Люди, которые проявляли особое упорство в противостоянии этому Эдди, заканчивали свою жизнь с подорванным здоровьем, Некоторых он отправлял на тот свет с помощью разного рода магических оккультных ритуалов и особенно с помощью своих картин. И именно поэтому я сразу хочу вам сказать, что тот видеоролик, ссылка на который будет дана под этим видео, необходимо смотреть, предприняв меры предосторожности. Для этого необходимо руки. Таким образом сцепить в замок, а ноги скрестить в щиколотках. Это чрезвычайно важно. Не забудьте об этом предупреждении. Эдди Моссиев, в конце концов, сменил свое не очень вразумительное имя и фамилия на Дон Луис Ортега. И под этим именем он уже в начале 90-х годов сделал очень большую карьеру, перебрался в Москву, создал ряд своих академий, в том числе за рубежом и за океаном, добился огромного количества пышных, цветастых титулов. Кстати, все служители тьмы особенно добившиеся признания, уважения на этом поприще, сделавшие себе таким образом карьеру, обожают такого рода цветистые титулы, расфанфаренность определенного рода, всякого рода научные, псевдонаучные звания в виде основателей академий, самых невразумительных. Это одни из отличительных признаков такого рода служителей нехорошим силам и на это попадаются очень многие неофиты с неразвитой интуицией к сожалению такое бывает часто Эдди Мосиев ставший Дон Луисом Артега повлиял на жизнь, творчество и работу очень многих хороших людей у которых Многое было развито правильно, но оставалось то, за что можно было зацепиться. Чаще всего неудовлетворенное тщеславие. Я не буду упоминать имя и фамилию человека, которого я несколько раз упоминал в качестве примера того, как можно проявить себя на самом неожиданном поприще, будучи человеком науки. Этот человек написал книгу «Исповедимый путь», блестящий труд, в котором изложены чрезвычайно важные для понимания аспекты биоэнергетического взаимодействия с окружающим миром и многое другое, важное для понимания и для знания. И написано это языком прекрасным, ясным, четким, в котором очень много хорошей, реальной науки. Но вот на обложке этой книжки, вышедшей в первом издании, была помещена картина этого самого Дона Луиса Артега. И мне очень хорошо известно, как это изображение повлияло на тех, кто с огромной радостью обратился к этому источнику, найдя там очень много ответов для себя. Эти воздействия продолжаются до сих пор. Поэтому те, у кого дома есть такая книга «Исповедимый путь» в первом издании, никогда не пользуйтесь ею таким образом, чтобы обложка попадалась вам на глаза. Оберните ее во что-нибудь, чтобы это было закрыто. Когда вы будете смотреть видеоролик, на котором будут изображены его картины, думаю, что... Многие из вас сердцем почувствуют, что там такое. И почему портреты дорогих нам людей, оказавших громадное влияние на культуру России, выглядят печально, трагично, страшно, изможденно. Так работает сила оккультного черного знания, проникая в неокрепшие души и творя в них мрак, печаль, тревогу, отчаяние и все остальное. И еще раз призываю вас не забыть об защитных мерах. Скрестите руки в замок и ноги в щиколотки, когда вы будете смотреть это видео. Там Многое саморазоблачающее для тех, кто понимает суть вещей. В том числе и рассказ о том, как этот Эдди Луис якобы изобретал некие устройства для своей работы с материалом, с бумагой и так далее. И здесь ложь. То, что выдано за его изобретение – является изобретением гениального человека по фамилии Бахчеванджи, который, ко всему прочему, изобрел и форму кузова автомобиля, который мы сегодня называем «старый рафик». Этот человек возглавлял конструкторское бюро Рижского автозавода. Это он изобрел тот станок, о котором идет речь в этом видео, и так далее. Ну, это сплошь и рядом. Очень часто все эти невероятные академики и прочие чудотворцы очень любят присваивать себе чужие изобретения, выдавая их за свои, и таким образом, своеобразно паразитируя на человеческом интеллекте. Самое же неприятное в этом видеоролике последние кадры с изображением красивой молодой женщины, жертвы этого человека, женщины, которую он свел фактически с ума, сделав своей рабой, служившей ему очень долго, к сожалению. Не так давно определенными усилиями соответствующих инстанций, этот человек был убран с земного плана. Сейчас он мыкается в далеких сферах, где ему не очень приятно, и там он имеет истинное свое лицо, не такое холеное, как на этом видео. Другое, подобающее. Но, к великому сожалению, его дело... Продолжается. И вот с теми, кто продолжает его дело, предстоит еще серьезная работа по выявлению и центров, которые он закладывал, и цепочек тянущихся из этих центров по всему земному шару. Эти зубы дракона дали всход. И поэтому с ними будет проводиться настоящая, грамотная, серьезная, скрупулезная работа. Я говорю обо всем этом не только в том смысле, чтобы пробудить в людях бдительность еще раз, чтобы они не доверяли сладким речам и великим титулам всякого рода, чтобы они сердцем своим освещали себе путь. И тогда будет ясно, кто есть кто, что есть, что, потому что одно лишь сердце по-настоящему зрячее у человека. Я говорю об этом именно потому, что один из самых серьезных центров, заложенных этим, с позволения сказать, великим академикам, находится на территории Латвии. Известно точное местонахождение этого центра. Это совсем недалеко от границы с Россией. Так вот, если те, кто там находится, услышат это обращение, пусть они правильно воспримут эту информацию и сделают выводы с такого рода носителями специфических программ, Церемониться не будут, и их деятельность, персональная или групповая, будет пресекаться безжалостно и мгновенно. Времени на размышления, на уговаривание, увещевание нет. Поэтому я призываю тех, кто, возможно, меня услышит. Сделать, еще раз повторяю, правильные выводы из сказанного. Если же кто-то из них, возможно, читал книги Крыжановской Веры Ивановны, то в одной из книг, пятикнижия под общим названием «Маги», эта книга называется «Смерть планеты», Описана участь тех, кто так и не понял, кому они служили. И теперь очень краткая инструкция для людей, ощутивших, что по непонятной причине с их психобиоэнергетикой произошло что-то нехорошее. Те, кто... Ощутили такие симптомы, которые могут выражаться в чувстве обессиленности, в чувстве слабости беспричинной, угнетенности. Есть другие симптомы, беспокоящие, укладывающиеся в эту картину непонятного, изможденного состояния, ни с того ни с сего. Для них первое средство – общего плана, ацидум фосфорикум в тридцатой сотенной потенции. Принимать утром натощак, лучше после той содовой воды, о которой я много раз рассказывал, сразу после ее приема, это однократный прием в течение дня. Принимается ежедневно до тех пор, пока это ощущение Высушенности, изможденности, обессиленности не пройдет. В некоторых случаях нужна помощь более мощная, но это средство первой помощи. И далее. Средство особого типа, если неблагоприятное воздействие произведено и оно оказало влияние Главным образом или в основном на левую сторону тела. Это может выглядеть по-разному, но если совершенно явно наблюдается левосторонняя симптоматика, то первым и главным средством, включая и черномагические воздействия, является препарат Ляхезис, тоже в 30-й сотенной потенции. Это средство применяется на ночь перед сном. И этими двумя средствами я ограничусь сегодня. Другие варианты могут быть обсуждены в обращениях уже лично на почту или в комментариях, которые публикуются под нашим видео. Мы стараемся внимательно отслеживать такого рода сигналы и не оставлять их без реакции. Мендер очень сильно помогает в таких случаях. Далеко не всегда то, с чем он работает, действительно является результатом нехорошего энергоинформационного воздействия. Но очень часто это именно так. И с этим мы будем работать. А сейчас... Завершение нашего сегодняшнего общения с вами только одно стихотворение, которое пришло после одного случая, с которым пришлось разбираться лично мне. Стихотворение, назидание, наставление. И называется оно к вопросу о вампиризме. Кругом, куда не кинешь глаз, Одни вампиры, Им разодрать, расплюнуть нас На сувениры. Куда не глянь, сплошной обман, Капкан в капкане, Соблазнов гибельный туман И б... в канкане. Как разобраться в суете, Средь дня и ночи, спасенье где, и гибель где, нам рок пророчит. чу сердце слышит в тишине, миры иные. Не забывайте обо мне, мои родные. Довольно выставлено вам флажков сигнальных. Чтоб вы не верили словам сил инфернальных, Чтоб жертвой злобных чар не стать. Стремитесь к свету, В нем сгинет нечестивый тать И канет в лету. Будьте здравы, дорогие друзья нашего канала! Будьте бдительны и помните, что главная ваша защита – это свет вашего сердца, благие устремления к свету и превозможение в себе всего низкого, что бывает в человеческой природе. Прежде всего, эгоизма, самости, на которых вырастают букеты всякого рода пороков, которые являются проводниками в ваш тонкий мир. Берегите свет вашего сердца. Этот свет будет вашим спасением. Благополучие вам, счастья земного и надземного. Дохранит вас Создатель. До новых встреч!